0: Biz o deprem anında bir power'ın ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi anladık. Yani her gazetecinin mutlaka bir power'ı, bir ekipmanı olmalı. Yani gazeteci ekipmanını bence 7-24 yanında bulundurmalı.
1: O insanlar çoğu örnekte kendilerine söylenmese de, söylense de biliyorlar ki aslında o kişinin gözüyle gördüğü ve bir moloz yığınına dönüşmüş o enkazdan aslında çıkma ihtimali yok. Ama büyük bir umutla bekleniyor. Şimdi bu umuda saygı göstermek gerekiyor. Hem o insanlara hem de ülkenin geri kalanına da boş bir umut pompalamamak lazım. Bu, bu çok ince bir çizgi.
2: Merhaba, Maraş depremlerinin hemen ardından olduğu gibi 8 ay sonra da gazeteciler bölgenin sesini duyurmaya çalışıyor. Bu bölümde biri yerel, diğeri bir bağımsız medya kuruluşundan iki konuğumuz var. Adıyaman'da Haber Gazetesi'nin sorumlu yazı işleri müdürü Ömer Karakuş ve Voice Media kurucu ortaklarından Murat Baykara. Ömer Karakuş, depremi Adıyaman'da yaşadıktan 3 saat sonra habercilik faaliyetlerini nasıl sürdürdüğünü, bölgede bugün nasıl gazetecilik yaptıklarını anlattı. Murat Baykara'dan ise depremlerden birkaç gün sonra bölgeye giderek Hatay'da hazırladıkları videoların arka planını dinledik. Her iki konuğumuza da gazetecilerin olası depremlere hazırlık yapıp yapmadığını sorduk.
0: Deprem olduğu gün sabah doğru zaten çok soğuk bir hava vardı. İnsanlar herkes araçların içerisinde uzun bir süre kaldılar. Ve birçok bina Adiyaman'da şehir merkezinde yıkılmıştı. İşte şehrin ana artırılan Atatürk'ün yerlerinde çevre yollarında. Binalar yerlere düşmüştü. Ulaşım çok kötüydü. Bu noktada bizlerin önce ailesini sağlık bir noktaya götürmesi gerekiyordu. Ben de çocuklarımı, işte eşimle birlikte onları annem bile götürmeye çalıştım. Normal şartlarda 15 dakikada gidebileceğimiz yolu 3 saate gidemedik. Çünkü hangi sokağa gitsek binalar yıkılmış. Araba ile geri geri dönüyoruz. Hangi caddeye girsek binalar yerdeydi. Çocuklarımı ve eşimi annem bile bıraktıktan sonra alana indim. Ama internet yok. Telefon ara ara gidip geliyor işte çekmiyor. Farklı illerden arayan gazeteciler, arkadaşlar vardı. İşte bağlanmamı söylediler TV kanallarına. Fakat telefon sağlıklı bir şekilde olmuyordu. Daha sonra aynı gün akşamı tam mobil sistemler geldi. O sistemler üzerinden kısa kısa internetler geldi. Ben de kısa kısa videolar çekerek ulusal medyaya ne vakit kanallara görüntüleri aktarmaya çalıştım. Daha sonra bir baktık ki şehir merkezinde Birçok gazeteci meslektaşlarımızın bürosu gitmiş. Yani yıkılmış. yani Birçok gazetenin, birçok kanalın Adıyaman'da yayın iki kanal vardı. Mercan TV ve Gözde TV. Bu, bu iki kanalımızın hizmet verdiği bina tarif görmüş. Bu iki kanal uzun süre çadırda yaptılar. İlk gün e, haberlerde Adıyaman yer almıyordu. Yani Malatya yer alıyordu, Hatay yer alıyordu. Fox TV'den Emre Üskübarlaz ar- aramıştı. Mesaj çekmişti. Ama internet olmadığı için e, mesajı ...internetin gelmesiyle birlikte gördüm. Yani birkaç saat sonra gördüm. İşte canlıya bağlanıp... ...Selçuk Tepeli'ye bağlanıp... ...canlı olarak işte Adıyaman'daki sıkıntıları... ...aktaramam konusunda bir yazışması vardı. Fakat telefon çekmiyor. Bir yandan işte internet çekmiyor. Ben de o an bağlanabilsem de... ...memleketin sıkıntısını... ...işte Adıyaman'daki o sıkıntıyı aktarabilsem de yazdım. Sonra şey düşündüm. Yani dedim ki kısa kısa videolar çekeyim. Röportajlar çekeyim. Çünkü enkazda insanlar var. Yani birçok insan işte bağırıyor. İşte kurtarın belediye bağırıyor. Ama işte 8 katlı bina 2 kat gibi olmuş. Herkes işte bir yalan üzerinde. Ya ben de o an şunu düşündüm. Ya ben şu an yani gazetecilik faaliyetimi yapmak zorundayım. Doğru artık depremler çok oluyordu. İşte çocuklarımı bile bıraktıktan sonra bu kadar insan enkazın altında. Yani insanlar bir yardım bekliyor. Belki bir haber yapsam, belki bir kanala yer alsa bir yardım ekibi gelecek. İşte ...onki ekipleri gelecek diye düşündüm. Bir yandan işte böyle her tarafa koşmaya çalışıyorum. Çekimler yaptım, işte röportaj yaptım. Çünkü herkesin talebi bir an önce iş makinelerinin gelmesiydi. Ben de kısa kısa röportajları aldım. Emre Üskübarlısı'ya gönderdim. Bir, bir, birkaç dakika sonra baktım ki internet e, mobil sistemlerden dolayı yani gelmiş. E, transit e, minibüslerde şeyin bazı noktalarına mobil sistemler gelmiş... O görüntüler gittikten sonra görüntüler TV'lerde e, akmaya başlayınca birçok insan çevre illerden işte Siverek'ten, Diyarbakır'dan, işte farklı Gaziantep'ten yani birçok ilden il insanlar yoğun bir şekilde Adıyaman'a yardım getirmeye başladılar. Bu arada siz de depremden etkilenmiştiniz. O şartlarda
2: Hı-hı. gazetecilik faaliyetini sürdürmek çok zor olmadı mı?
0: Çok zordu. Yani çünkü ya yani benimle yakınlarım hayatını kaybetmişti. İlk 4-5 gün, 6 gün zaten enkazların başında bizim akrabalarımız da bekliyordu. Şimdi gazetelere eşlik ediyorum. İşte bir noktada onlarla röportajlar alınıyor. Gidiyoruz. İşte o haberlerin geçme esnasında yakın noktalardaki enkazlara gidiyorum. İşte akrabalarım acaba enkazdan sağ çıktılar mı? Bir umut var mı diye. Bir o tarafa koşuyorum, bir o tarafa koşuyorum. Ama bir yandan da şunu düşündüm. Yani doğru akrabalarım enkazda, birçok insan enkazda ama... Yani ne kadar çok sesini duyurabilirsek belki iş makinarı gelir, belki işte maden işçileri gelir. Daha çok insanlara hızlı bir şekilde ulaşmış olurlar. yapılan haberlerden sonra, yani basın yaptığı haberlerden sonra Adıyaman'a yoğun bir şekilde çevrelerden bıçlar geldi, işte iş makinarı geldi ama. Tabi ilk iki günden sonraydı. Çok soğuk bir hava vardı. Yani belki iş makineleri daha çabuk erken gelmiş olsaydı. Belki daha farklı bir nokta oluşurdu. İnsanlar tabi enkazların başında bekliyorlardı. Ya yani Bir anda onlarla sohbet ediyorsunuz ama herkes böyle hüzünlü, herkes bir stresli. Yani gazetecilik anlamında orada beni çok duygulandıran bir manzara vardı. Şimdi ilk gün insanların evlerine girme imkanı yoktu. Çünkü evler çok tehlikeliydi. Halen artı depremler oluyordu. Hatta ikinci artı deprem ben yolda yani ailemle birlikte yakalandım. Çocuklarımı annemle bırakmaya giderken ikinci depreme yakalandım. Ona rağmen tabii çocuklarımı, ve eşim, annemi ve annemi dedim bunlar burada kalsınlar evde kalsınlar ben haberci faaliyetimi yapayım. Ve çünkü belki bir haber yaparsam belki bir winch gelir bir iş makinesi gelir diye düşündüm. İlk günden sonraki ikinci günde İnsanlarda bir telaş vardı. Yani işte açlık telaşı, işte çocuklarına belki yeme ki bulamama telaşı ve bizim evinde işte annemin evinde olduğu noktada marketler vardı. İşte bu o yaygın marketler vardı. Birçok insan marketlere saldırarak bir şeyler almaya çalışıyordu. Ya yani bir an düşündüm böyle ya yani dedim tamam bugün markette insanlar gidip bir şeyler alır ama acaba bu insanlar kaç gün bu aldıkları erzaklarla dayanabilecekler? Daha sonra haberlerin yapılmasıyla birlikte işte kanallar çıkmasıyla birlikte özellikle Diyarbakır'dan Siverek'ten işte yakın ileriden Batman'dan Karadeniz bölgesinde öyle bir dağıldı. İşte İç Anadolu bölgesi Ege'den işte Marmara'dan Adıyaman'a yoğun bir yardımlar yağdı. Gıda yardımları, giyecek yardımları yakacak yardımları, odun, kömür bu tabi basit etkisi oldu. Depremin ikinci günü şimdi sabah insanlar marketleri yağmalarken sonra bir baktım demek ki Yapılan haberleri duyunca ilk Adıyaman'a Siverek'ten insanlar ge- gelmişler ve Siverek'ten her insan arabasının arkasına işte ekmek, gıda, mama, süt doldurarak dağıt yani dağıtıyorlardı. Çok ben duygulandırdı yani çünkü yani insanların böyle yoğun bir şekilde, hızlı bir şekilde ulaşması beni duygulandırmıştı. Mesela bir araç vardı, bir arabada iki kişi var, iki genç vardı. Nereden geldi diye sordum. Batman'dan dediler. Ekmek yani getirmişler, simit getirmişler. Şimdi yaktıkları yakıta bakıyorsunuz. Yani o kadar kilometre yolu yani insanlara bir ekip ulaştırabilmek için bir mücadele vermişler. Bu, bu çok beni Bir yakımın aynı zamanda enkazının başındaydım. 5. 3. sanırım. Şimdi baktım böyle enkazın üzerinde insanlar yani farklı illerden gelmişler. Molozları atıyorlar yani böyle. Çünkü iş makinesi yok. Bir de işte kiremit atıyor ve tuğla atıyor falan. O an ya baktım şive farklı yani dikkatimi çekti yani nereden geldi diye soruyorum işte Karadeniz bölgesinden gelmiş işte Marmara'dan gelmiş işte Kayseri İç Anadolu bölgesinden gelmiş öyle bir ç- çalışıyor ki sanki bir yakını kurtaracakmış gibi mücadele veriyor yani o, o şeyi ben çok duygulandırdı yani dedim ki yani Türkiye'deki insanların içindeki vicdan duygusu o mer- merhamet duygusu apayrı bir şey yani Karadeniz bölgesinden gelmiş Marmara'dan gelmiş yani inşaatın üzerinde bir sak yakınlı kurtaracak birisi çalışıyor. Yani Türkiye'nin o zaman e, her bölgesinde insanların çok kıymetli olduğunu, çok değerli olduğunu anlamış oldu insanlar. Çünkü düşünün bir inşaat var. işte 10 katlı, 8 katlı bir yer çökmüş. O binanın üst üzerinde bulunan insanların tamamını belki %80'i farklı yerlerden gelmiş ve çalışıyorlar. Biri işte kiremitleri atıyor, biri işte çalışıyor, kürek, kasma kürekleriyle bir mücadele veriyor. O manzlara beni çok duygulandırmıştı gerçekten de. Daha önce böyle felaket bölgelerinden habercilik yapma tecrübemiz var mıydı? Sanırım 5 veya 6 yıl önce Adıyaman'da Samsat ilçemiz var bizim. Samsat ilçemizde bir deprem olmuştu. O bölgede de çok büyük yıkımlar olmuştu ama bu kadar can kaybı olmamıştı. Boyut olarak çok büyük olması bizi çok derinden etkiledi ama çok yakınlarımızı kaybetmemiz, i̇şte meslektaşlarımızı kaybetmemiz. Adıyaman'da yaklaşık sanırım 14 veya 15 gazeteci meslektaşımızı kaybettik. O beni çok derinden etkiledi. Çok böyle sevdiğim insanlardı. Yani ailemden daha çok zaman ayırdığım mesai arkadaşlarımdı. Onlarla birlikte haberlere gidiyordum. Onların ölüm haberleri gelmesi, işte onların enkazlarına gidememem. Yani çünkü aynı anda 15 kişinin enkazına gitme şansınız yok. Çünkü ilk 2-3 gün iletişim kopukluğu var. Her mahallenin köşesinde bir enkaz düşmüş, bir çığlık var. Yani kimin nerede olduğunu bilemiyorsunuz. Birkaç gazeteşim meslektaşımın enkazına gittim. İşte çocukları oradaydı. Çok böyle etkilendim. Hatta dakikalara aldığım olduğu oldu. Özellikle gazeteşim meslektaşlarımın ve Adıyaman'da çok böyle birebir tanıdığım insanların vefat haberini duydukça çok etkilendim. Çok belki aylarca böyle etkisinde kaldım oldu. Halen de yani bu depremin etkisinde insanlar kaldığı için bizler de aynı şekilde kaybettiklerimiz insanların o etkisindeyiz.
2: Peki yerel gazetecilerle ulusal gazeteciler ya da uluslararası gazeteciler arasında yeterli iletişim var mıydı?
0: E, yeterli iletişim o süreçte oldu. Yani ilk üç 4 günden sonra, yani mesela Almanya Düçevre kanalından adıma gelenler oldu, farklı kanalından gelenler oldu. Yani bir şey vardı, yani denişim şey vardı. Hatta e, yani bize ulaşıp soruyorlardı. Yani mesela gidebileceğimiz yerler neresi? Bizimle gelebilir misiniz? Yani gidiyorduk. Mesela onlarla gidip. İşte muhtarları arayarak, işte vatandaşları arayarak o insanlara e, ulaşmaya çalışıyorduk yani. Çalıştığınız yerde kendi
2: kurumunuzda depreme hazırlık yapmış mıydınız?
0: Aslında biz e, Adliyaman ilimiz e, depremin yani ikinci bölgesinde, ikinci deprem bölgesinde olduğumuzu sürekli haber yapıyorduk. Yani biz bunu gündeme getiriyorduk. Ama e, bu boyutta bir depreme hazırlık değildik. Çünkü çok şiddetli bir depremdi. Sanki bir binanın... Yerinden sökülen hücresine çok böyle şiddeti vardı. Yani sağa sola vuruyordu insanı. Depremlerden
2: önce bu çapta bir felakete hazırlanmak mümkün müydü acaba gazetecilik faaliyetlerinizi sürdürebilmeniz için depremden hemen sonra bile.
0: Bu noktada şöyle yani düşünüyorum e, ya bir defa siz internet ağınızın olması gerekiyor. Yani şimdi cihazlarınız belki yanınızda olsa işte kameranız işte fotoğraf makineniz belki alandan bir şeyler çekebilirsiniz ama yani internet olmayınca e, bir şekilde o haberlerinizi servis etmeniz mümkün olmuyor. Yani GSM operatörleri de geç bana geldi. Yani sanırım ikinci gün akşam üzeri e, mobil sistemleri kurdular. Depremden önce e, böyle bir e, felaketin olacağının pek yani çok şiddetli bir depremdi. Yani kimse bilemezdi. Yani yıkılan yerlere bakıyorsunuz şimdi çok katlı binalar. Yani işte bu çok katlı binaların içerisinde yani belki bir denetim e, mekanizması daha iyi çalışmış olsaydı yani bu binalar bu kadar dikey yapı olmuş olsaydı, belki bu kadar bina yıklamış olacaktı. Yani şimdi Adıyaman'da mesela 40 yıllık, 50 yıllık evler bir iki kat olduğu için belki duvarların bir çatlak var ve yok. Ama işte yük bindiği için, birden fazla yük bindiği için bunlardaki bütün evler yıkıldı. İşte çevre yolları yıkıldı. Bugün peki nasıl yürütüyorsunuz işlerinizi? İlk iki ay basın olarak çok sıkıntılı günler geçirdik. Yani çünkü büro yok, işte ekipman yok, nereden bir haber edeceksiniz. İnternet ağınız yok çünkü bir de şehir merkezinin internet ağında bir iki ay sıkıntı vardı. Yani birçok mahallede alt yapı için işte siz alt yapı hizmeti olmadığı için bronzdaki internete fakülte taşıyamıyorsunuz veya evde taşıyamıyorsunuz. Valilik önünde iletişim başkanlığının fakülte kurumların e, mobil sistemleri vardı. Orada haberciler gidip haberlerini yazıyorlardı İlk, iki ay, üç ay falan. Daha sonrasında fakültilerden Belediyelerin kurduğu çarşılar vardı Adıyaman'da. Bir basın çarşısı da kuruldu. Kayseri Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi. Adıyaman'a basın sitesi kurdu. Konteyner kent. Şimdi o konteyner kentte hizmet veriyoruz. Gazetemiz o konteyner kentin içerisinde ve Adıyaman'daki bütün ajanslar, bütün cemiyetler, bütün günlük gazeteler kendilerine verilen o konteynerlarda hizmet veriyorlar. Orada internet altyapı sistemi var. Tabii herkes kendi internetini çekiyor, faturasını ödüyor.
2: Koşullar nasıl peki? Gerçek binalar yerine konteynerler olması dışında bir sıkıntı var mı?
0: Aslında konteynerin olmasında bir sıkıntı yok. Yani çünkü önemli olan büro'nun merkezi bir noktada olması. Büromuz da şu an merkezi bir noktada. İşte elektrik, su konusunda ücretsiz bir hizmet veriliyor. Yer konusunda bir ücret alınmıyor. Yani basına yönelik bir, bir alternatif bir çalışma yapılmış. Güzel bir çalışma yapılmış. Basın şu an konteynerlarda hızlı bir şekilde hizmeti vermeye çalışıyor. Yani konteynerlerde. Tabii büro sistemi biraz Adıyaman'da belki birkaç yıl alır gibi düşünüyorum. Çünkü Adıyaman merkezde bulunan şehir merkezindeki birçok büro yıkıldı. Yani gazetecilerin oturduğu bürolar yıkıldı. E, o büroların yapılması, işte yeniden faaliyete geçmesi sanırım birkaç yılı alır yani. Çünkü şu an devletimizin yapmış olduğu vatandaşlar için konutları devam ediyor. İşte o konutlar bittikten sonra belki vatandaşlar kendi imkanlarıyla bürolarını yapacaklar veya emlak, emlak konutun İş birliği yapacaklar. Bu süreç sanırım biraz uzun sürecek. Çünkü zaten konteynerlarda yaşam adiyem anda çok fazla. Yani bu noktada basın da uzun bir süre sanırım konteynerlarda hizmet vermeye devam edecek. Deprem beklenen bölgelerdeki gazetecilere
2: bugünkü deneyiminizle
0: verebileceğiniz tavsiyeler var mı? Mesela şu an her gazetecinin mutlaka bir power'ı olmalı. Yani biz o deprem anında bir power'ın ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi anladık. Cep telefonunuzda çekim yapıyorsunuz. İnternet, i̇nternetiz olmasa bile ulaşım sağlanması noktasında bir power olduğu zaman insanlar size hızlı bir şekilde ulaşıyor. Veya siz TV kanalına bağlanabiliyorsunuz. Bir yerlere bağlanıyorsunuz. Yani her gazetecinin mutlaka bir power'ı, bir ekipmanı olmalı. Yani gazeteci ekipmanını bence 7-24 yanında bulundurmalı. Yani çünkü... Ekipmanımız yanımızda olmamış olsaydı, cep telefonumuz o an işte enkazda kalmış olsaydı belki insanların sesini duyuramazdık. O deprem anında yapılan her haber çok kıymetli. Çünkü insanların sesini duyurması, insanlara bir, bir nevzede fayda olmak adına e, yapılan haberler çok önemli.
2: Şimdi Voice Media kurucu ortaklarından Murat Baykara'yı dinleyelim.
1: Biz biraz tarzımızın gereği, biraz da öznel koşullarımız gereği birazcık geç gittik deprem bölgesine. Hatay'a ulaştık üçüncü günde. Bunun sebebi çok sıcak haber çalışan bir ekip olmamamız. Birinci sebep bu. İkinci sebep de bağımsız bir medya kuruluşu olduğumuz için, orada biraz tırnak içinde kendi başımıza olduğumuz için, bir takım hazırlıklar, orada kalış süremizi daha verimli hale getirebilmek ve uzatabilmek adına, yani lojistik hazırlıklardan bahsediyorum. Bunları yapabilmek için biraz geç gittik. Ne tür orada onlar yapıldı bunlar? Şöyle, bir kere bir savaş ya da sıcak çatışma söz konusu olmasa da deprem bölgesi bazı riskler barındırıyor. Birincisi doğrudan hani depremle ilgili riskler tabii yani ayakta kalmış ama sağlam olmayan bir binanın kısmen ya da tamamen üzerinize çökmesinden tutun orada bazı işte salgın hastalıktı paslı demirlerdi bu tür şeyler yaralanmalar dolayısıyla hani iyi bir medikal kit yanınızda hazır olması gerekiyor. Gıda meselesinde kendi başınıza çözmeniz gerekiyor. Biraz bu hazırlıklar tabii bir de bu deprem özelinde hemen yola çıkmamız durumunda ulaşmamız da söz konusu değildi. Çünkü hatırlayın kar yolları kapamıştı. Onun üzerine her depremde olan bölgeye yardım içinde olsa yola çıkan araçların insanların yarattığı bir kalabalık nedeniyle yolların tıkanması söz konusuydu. Dolayısıyla biraz bunları bekleyelim ve orada daha rahat çalışalım, daha verimli bir çalışma ortamı. ...olabilsin diye böyle bir tercihte bulunduk.
2: Kaç kişi gittiniz? Biz üç kişilik bir ekiptik.
1: Biz genelde muhabir prodüktör ve kameraman e, üçlüsü olarak çalışırız. Bu bizim birçok işimizde çok faydalı bir formüldür. Türkiye'de sahada gazetecilik, video yazılı ya da internet fark etmez. Yapan insanlarda prodüktörlük kavramı yani bir üçüncü kişi ekipte çok yoktur. Ama çok fazla mesleki bir e, tartışma bahsi açmadan kısaca özetlemek gerekirse prodüktörün hem e, muhabir ve kameramanın yani konunun içine fazla girmiş e, ve bazen kısmen körleşebilmiş insanları uyandırma rolü olduğu gibi bu ikisinin üzerinden yük alıp e, sahada çalışmalarını kolaylaştırıcı bir Rolde vardır. Bir de genelde prodüktörler jokerdir yani e, kameramanın yanında bir ikinci kameraman olarak muhabirin yanında bir ikinci muhabir olarak çalışma şansı var ama e, mesela depremde şöyle bir faydasını da gördük bunun e, o rolü bu arada genelde ben üstlenirim prodüktör rolünü şimdi güvenlik riski de hırsızlık olayları yağma olayları hatırlayın ilk günlerde olduğu için. Mesela kendi kullandığımız bir araçla oraya gittiğimiz için de onun içinde ekipman artı kendi malzemelerimiz olduğu için durup hemen çekim yapmamız çok gerektiğinde bilmediğimiz bir ortamda olduğumuzda Aracı bırakmak da bazen risk olabilir böyle durumlarda. Dolayısıyla yani bir kişinin aracın başında olması gibi <gülüyor> bile bir şeyi, üçüncü kişi faydası ortaya çıkabiliyor. Siz Hatay'da nereye gittiniz? Biz Hatay'da kelimenin tam anlamıyla ilk gördüğümüz enkaza saplandık diyebilirim. Kent merkezindeydik, Cumhuriyet Mahallesi civarında. O saplanma da şöyle, belki biraz hani ne tarzda işler yaptığımızı anlatmak da ete kemiğe büründürebilir başta söyledim çok fazla sıcak haber yapmıyoruz ve özellikle deprem bölgesi gibi yerlerde çalışırken en azından bu özelde o öyle oldu bir kere bu slow journalism denen tarzda biraz yavaş çalışmaya, biraz daha nüfuz etmeye çalıştığımız insanların hayatına ayak uydurarak bir şeyleri yapmak. Biz bu zamanı kendi tarzımız itibariyle biraz uzatmanın daha derin bir nüfuz imkanı bize sağladığını ve hikayeyi hem daha iyi anlatmak hem de daha önemlisi daha iyi anlamak şansımız olduğunu gördük. Bizim motomuz genelde odur yani anlamadığımız hikayeyi anlatamayız dolayısıyla paraşütle gazetecik terimidir hani paraşütle bir yere inersiniz hemen hızlı bir şekilde tanışır. Nüfuz eder ve aktarırsınız biz biraz daha zamanı bu anlamda farklı kullanmaya çalışan bir ekibiz İkincisi de biraz izleyiciye orada olma hissini vermek hani biz orada hissettik kendimizi sizin aracılığınızla televizyon ya da video e, müdahalesi olmadan kendimizi orada hissettik e, şeyini oluşturmak. Bütün bunlardan hareketle işte böyle bir yere saplanıp kaldık diyorum. Bunu negatif anlamda kullanmıyorum bu arada. Çünkü tam da aslında yapmaya çalıştığımız buydu. Hatay'a girdik. Şehir içinde şöyle bir kısa tur atıp hadiseyi kavramaya çalıştıktan sonra biraz da şans eseri Hatay'daki, bu benim gözlemim değil sadece oradaki arama kurtarma ekiplerinin de gözlemi, kentteki en sorunlu, İçeriden hayat kurtarmak açısından en sorunlu enkazlarından birine denk geldik. Çünkü üç apartman birbirinin üzerine ve içine doğru göçmüştü. Bunun anlamı malum içeriden e, sesini duyduğunuz ya da bazı cihazlarla hayatta olduğunuz insanları çıkarabilmek için bir çok uzun bir süre kendi güvenliğinizi sağlamak zorundasınız. İki e, bunu yaparken de enkaz altındakilerin artık dayanacak gücünün kalmaması gibi bir risk var. Tam da işte bu bahsettiğim kriterlerin bir araya gelmesiyle gerçekten çok zor bir enkaz olduğunu kanıtladı orası bize. Biraz da tabii oradaki insanların, enkaz altındakilerin ve dışarıda onları bekleyenlerin, yakınların hikayesinin anlatılması gereken bir hikaye olduğuna da gazetecilik refleksleriyle karar verdik. Ve toplamda 90 küsur saat tek bir enkaza odaklandık. Dediğim gibi... Çok sıcak haber e, peşinde koşmadığımız için böyle enkaz enkaz gezip orada ne var burada ne var yerine bir enkaza odaklanıp böyle bir çalışma yürüttük. Oradan da işte o bölgeden yayınladığımız videolardan biri çıktı. Bir enkazın krokisi diye. E, krokiden kasıt sadece işte çizilen bir kroki değil. Biraz yakınlarınız enkaz altındayken ve onları beklerken dışarıda ne duyar ve ne görürsünüz Sorusunun yanıtını aramaya çalıştığımız etraflı hikayeler e, orada anlatmaya çalıştık. Kaç gün kaldınız? Biz aralıklarla bölgede iki haftaya yakın kaldık. Şimdi öyle durumlarda şöyle bir şey oluyor. İşte üç ila dört gün sahada kalıp işte bazen arabada yatıp bazen imkanlar geliştikçe bir çadır bulup işte bir ısınma imkanı bulup geceliyorsunuz. Ama ondan sonra çalışmaya devam edebilmeniz için biraz daha için içinde cephe gerisine dönmek gerekiyor. Bu sadece işte yıkanmak, uyumak falan değil. Aynı zamanda hani çektiklerinizi bir aktarmak, tam değilse de kaba kurgusunu yapmak, ekipmanın gerekiyorsa bakımını yapmak, şarj etmek falan gibi. O yüzden böyle Adana'ya gidiş gelişler
2: söz konusu oldu ama toplamında işte iki haftaya yakın bir zamanı orada geçirdik. Böyle olaylarda tabii afetin duygusal yüküyle de baş etmek gerekiyor. Siz nasıl baş ettiniz? Ya ben kendi adıma bu bir baş etme yöntemi onu bilemem. Ama doğal
1: olarak ne olduğunu söyleyebilirim. Ben bunu 99 depreminde de deneyimledim. Orada da işte bir ay süreyle Gölcük'teydim. Şimdi bir kere orada gördüğünüzün ağırlığını en azından o sırada, sonrasında değil o sırada, sahada bir iş yapıyor olmanın bilgisi, bilinci biraz gideriyor. Bu işte gazeteci için de böyle Yardım ekipleri için de böyle onlar bizden çok daha ağır duygusal yüklere sebep olacak şeylerle karşılaşıyorlar, görüyorlar. Hani şöyle ifade edebilirim ben orada sadece onu görmeye gitmiş biri olsam sonrasındayı bırakın o anda da çok kötü hisler yaşayabilir ve hemen oradan ayrılmayı seçebilirdim. Ama işte o hayhuyu için dediğim diyeyim yaptığınız işin. Onu çok fazla hissetmeye biliyorsunuz. Biraz daha o hani yaptığınız iş, iş sizi ayakta tutuyor. Ama sonrasında tabii yani bu manzaralara şahit olan herkes gibi bir takım tortular kalıyor. Ama onlar konusunda çok fazla bir şey söylemeye ben kendimi açıkçası mezun hissetmiyorum. Yani çünkü bu şey gibi bir şey hani beni karşısına oturtup <gülüyor> bunları soracak bir psikoloğun bir terapistin belki aslında yanıtlayacağı bir şey. Oturup ağlamaya vaktiniz olmuyor gibi <gülüyor> özetleyebilirim. Döndüğünüzde hisler nasıldı? Yani şöyle bir şey oluyor. Orada en öne çıkan hissi en azından e, benim için söyleyeyim. İşte bu tür yerlerde zaman geçiren herkes gibi bu gazeteci olur. Bir çatışma bölgesinde çatışmanın bir tarafı olabilir e, ya da bir yardım ekibi olabilir. İşte döndüğünüzde e, hayatınızdaki çok sıradan bulduğunuz konforlardan böyle hafif hafif utanmalar başlıyor. Ama utanç verici olan ya da daha problematik olan bunların zamanla dağılıyor olması. Başka bir yolu da yok gibi. Çünkü herkes hayatına devam etmek zorunda. Ama ilk günlerde mesela şey oraya bir an önce dönme hissi bende çok fazlaydı. Bazı bizim özel koşullarımızdan kaynaklanan sebeplerle e, yapmamız mümkün olmadı. Ama hani tamam döneyim. ...tazelenmem lazım, dinlenmem lazım... ...işimi yani kurgu yapmak... ...yayınlamak gibi şekillerde... ...devam ettirmem lazım... Ee, ...ama hani bir üç gün, dört gün... ...bunu yapayım, döneyim... ...gibi bir his oluşuyor... ...böyle hani şey gibi... Hani ...dönmezsem, orada tanıştığım insanlarla... ...tekrar karşılaşmazsam... ...böyle bir ihanet ederim sanki gibi... ...bir e, duygu oluşuyor... ...acı olan bu duygunun zamanla yok oluyor olması... ...ama... Kendi mesleğim açısından başka türlüsünü de göremiyorum. Yani benim oraya gidip ben bundan sonra gazeteciliğimi burada yürüteceğim (gülüyor) gibi bir karar vermem mesela bu duygu ertesinde.
2: Ne kadar oradaki sorunların çözümüyle doğrudan bağlantılı ona da çok emin değilim. Özellikle göstermemek, yazmamak gereken şeyler var mı?
1: Ya özellikle göstermemek gereken şeyler zaten belli. Bu konuda... Kanunlar, hukuk ve bazı yasal düzenlemeler de zaten söz konusu. İşte ceset gibi, kan gibi, insanları kötü etkileyebilecek, etkileyebilecek, özellikle çocukları etkileyebilecek meseleler gibi. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim bu konuda. Şimdi orada ilk günlerde deprem bölgesinde ya da bir afet bölgesinde ama depremden konuşursak deprem bölgesinde hayatta kalmayı başarmış insanların... İlk 4-5 günkü duygu durumunu bir kelimeyle nasıl açıklarsın dersen umut. Yani özellikle enkaz altında birileri kaldıysa. O insanlar çoğu örnekte kendilerine söylenmese de, söylense de biliyorlar ki aslında o kişinin gözüyle gördüğü ve bir moloz dönüşmüş o enkazdan aslında çıkma ihtimali yok. Ama büyük bir umutla bekleniyor. Şimdi bu umuda saygı göstermek gerekiyor. Bu umudu kıracak ve onun bekleyecek takati kalmamasıyla sonuçlanacak bir yayıncılık ya da hareket, orada sahada bir insan olarak hareket yapmamak gerekiyor. Ama bir yandan da hem o insanlara hem de ülkenin geri kalanına da boş bir umut pompalamamak lazım. Bu, bu çok ince bir çizgi. Bunu bir gazeteci kendisine ayrılan bir televizyon ya da gazete sayfasında kısıtlı bir sürede ne kadar yapabilir? Ona emin değilim. Ama bir bütüncül yayın insicamında, günlere yayılan, saatlere yayılan bir yayın politikası, bir yayın duruşunda gazetelerin ve televizyonların, genel olarak medyanın buna çok dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim dikkat ettiğimiz şey özellikle şuydu yapmaya çalıştığımız. Depremin ilk haftasında, deprem ardındaki ilk haftada benim umut haberciliği adımı taktığım bir habercilik türü ortaya çıkıyor. Ve bütün basın, deprem bölgesinde hayatta kalma ihtimali olan enkaz altındaki insanlara odaklanıyor. Televizyonları açtığınızda herkes bir enkazın başında ve izleyiciye sürekli şu söyleniyor. İnşallah iyi haberler vereceğiz. İnşallah işte şu bebek, bu bebek canlı olarak işte kurtarılacak ya da şu hanımefendi, şu beyefendi çıkarılacak türlü şeyler. Bu yayınların güdüsünü anlayabiliyorum. O bölgeye gidip bir moloz yığınına döndüğünü gördüğünüz bir enkazın altından bir insanın kurtarılmasına şahit olmak gerçekten insan hayatını değiştiren bir şey, e, tecrübe. Buna heyecanlanmayan bir insan olamaz. O heyecana tabii ki herkesle birlikte gazetecide kapılır e, ve bunu aktarır. Fakat yayının tamamının bu heyecan hikayelerinden, bu umut hikayelerinden oluşması... İzleyici de o bölgeye ilişkin yanlış bir kanaat oluşmasına sebep oluyor. Gerçeğin biraz aslında perdelenmesi gibi bir şey. Çünkü biliyoruz ki or deprem bölgesine gitmek ve orada bir şeyler yapmaya gerek yok bunu bilmek için önünüze sayıları koyun, çöken apartman sayısını, hayatını kaybeden insan sayısını koyun ikisini yan yana bir karşılaştırma yapın anlayacaksınız. Bunlar istisnai hikayeler. O apartmanlar çöküyor ve insanların çoğu o apartmanın altında can veriyor. Dolayısıyla nereye geleceğim? Ajitasyona girmeden ve bu umut hikayesinden de uzak durarak bizim yaptığımız şuydu bizim üç gün başında beklediğimiz enkazdan kimse kurtarılamadı. Genelde böyle oluyor'yu anlatmaya çalıştık
2: bunu demeden. Biraz tutturduğumuz çizgi oydu. Deprem bölgesinde haberciler bir de resmi kurumların ya da çıkar gruplarının yönlendirmelerine karşı uyanık kalmak zorunda değil mi? Bir kere şimdi bu umut haberciliği dediğim hadisenin
1: iktidar tarafından ya da onun aracı, medya kuruluşları aracılığıyla iktidar tarafından mesleki tabirle köpürtüldüğünü söyleyemem. Çünkü buna ilişkin bir elimde e, done yok. Ama bunun desteklenen bir şey olduğunu gördüm. Şunu kastediyorum. Bir dikkatleri fazla çeken, yayınlarda fazla yer verilen, özellikle ana akımda bir enkaz görüyorsanız ekranda, Şimdi i̇şte buradan şöyle bir aile, işte şöyle bir birey kurtarılacak bekliyoruz saatlerdir. Umudu canlı tutuyoruz gibi yayınlar yapılıyorsa bilin ki başka yerlerde sizin çalışmanıza çok da sıcak bakmayan kolu kuvvetleri orada çalışmanızı kolaylaştırıyor olabilirler. Bunun örneklerini çok görüyoruz. Yani basına ya da bazı ana akımdan şeylere, arkadaşlara, meslektaşlara haber gönderilmesi gelin bakın buradan işte e, birilerinin kurtarılması an meselesi falan diye e, ortaya çıkabiliyor. Evet buna karşı dikkatli olmak gerekiyor. Bir de tabii şey yani orada hangi arama kurtarma e, biriminin faaliyet gösterdiği de önemli. Yani siz hiç kimsenin yüzüne bakmadığı çok fazla e, haberlerde e, yer bulmayan e, birkaç kişinin çok küçük imkanlarla bir şey yaptığı bir enkazda da bulunabilirsiniz ve ee, çok daha gerçek bir hikaye olabilir orada ee, dolayısıyla işte başta söylediğime geleceğim yani mesleğin icabı biz e, gazeteciler olarak sadece afet meselesi de değil bir yere paraşütle iniyoruz ve paraşütle indiğimiz yeri tanımak anlamak için çok fazla zamanımız olmuyor bu gerçek çok kolay ge- değiştirilebilecek bir gerçek değil ama şunu da savunmadan edemiyorum Buna yaklaşabilenler de bir zahmet yaklaşımları gereği, habercilik yaklaşımları gereği, bunu biraz yapsalar nasıl olur gibi bir önermeden çıktı bizim oradaki davranışımız
2: diyebilirim. Ne kadar zaman
1: geçirirseniz o kadar iyi anlamaya başlıyorsunuz olan biteni.
2: Yeni nesil gazeteciler nasıl bir sınav verdi sence? Yeni
1: nesilden kastımız biraz daha bizim gibi bağımsız medya girişimi, yeni medya girişimi gibi yapılarsa, Bunların bir kere baştan söylemek lazım. Yapısal olarak bir şeyi var. Engeli var önünde bu tür yerlerde faaliyet göstermek için. O da imkan. Yani lojistik imkanlar, maddi imkanlar, ekip, ekipman sayısı falan gibi. Şeye çok hepimiz, hepimiz demeyeyim de çok insan ana akıma çok mesafeli olabilir. Ama unutmayalım ki aslında mesafeli olduğumuz şey... Ana akımın bugün bu memlekette yaptığı habercilik tarzı. Ana akımı bir mecra olarak düşünürsek sadece burada nasıl kullanıldığından bağımsız olarak. Ana akımın ne kadar önemli olduğunun öne çıktığı anlardan biridir. Ee, doğal afet, çatışma ve deprem gibi şeyler. Çünkü ana akımı şu şansı vardır. Murat'ı oraya gönderiyorsa bir süre sonra rotasyona tabi tutup onu geri çekip dinlendirip yerine mesela Orkun'u gönderebilir. Ve bu sayede deprem bölgesinde çok daha uzun süre yayın yapabilir. Murat'ın ya da Orkun'un başına bir şey geldiğinde bu bir yaralanma olabilir. Ne bileyim depresif bir hal olabilir. Onu o bölgeden çıkaracak, ona bakacak imkanlara sahiptir. Yeni medya girişimlerinde bizlerde tabii maalesef bu çok fazla olmuyor. Biz bir de çok daha kısıtlı imkanlarla çalıştığımız için biraz daha böyle... hani ...hem arabayı kullanma <gülüyor> hem de bir şeyler çekme gibi durumlarımız olabiliyor biraz daha zorlanabiliyoruz. O yüzden bu tür mecralarda çalışan arkadaşlarla karşılaştım. Sohbetlerde bu sorunlar ortaya çıktı. Ama ben çoğunluğun, burada bir isim vermenin bir anlamı yok ya da mecra ismi söylemenin çok doğru işler yaptığını, çok doğru yerden bakmaya çalıştığını gördüm. Ama çok önemli bir başka şey vardı gözlemim. Bu biraz aykırı bir gözlem olabilir ama yine de aktarmadan edemeyeceğim. Medyada bir şekilde yer alan Son zamanlarda çok kullanılmaya başlanan tabirle yaptığı işe gazetecilik değil, haklı olarak içerik üretmek diyen, işte YouTube'da başka mecralarda bir şeyler yapan arkadaşlar var. Bunların hiçbiri ben gazetecilik diye çıkmıyor zaten ortaya. Ben içerik üreticisiyim diyor. Belki belgesel yapıyor, belki işte sosyal konular üzerine görsel ya da yazılı bir şeyler üretiyor. Bu insanların, bir dakika burada çok önemli bir şey oluyor. Orada olmamız lazım. Dürtüsüyle oraya gittiklerini bazı, çoğu demeyeyim yanlış anlaşılmasın ama bazı meslektaşlardan çok daha gazetecilik tanımına uyan ya da bazen belgeselcilik tanımına uyan çok tırnak içinde faydalı işler yaptığına şahit oldum. Bu önemli bir gelişme. Gazeteciliğin sınırlarını bazen bazı etik tartışmalarda özellikle aşırı kuşatıcı tutabiliyoruz biz. Hani gazeteci gazetecinin işidir ya tabii ki öyledir ama... Gazetecide de olmuyor. Dolayısıyla başka mediumlardan, insanların da buraya katılması bizim zamanla geliştirmiş olabileceğimiz bazı körlüklerin, bazı paslanmaların aç, e, giderilmesi açısından da çok faydalı oluyor. Bunun filizlerini gördüm ben deprem bölgesinde ve çok mutlu
2: oldum. Gazeteciler olası İstanbul depremine hazırlık yapıyorlar mı? Yapabilirler mi? Yani çok fazla yapıldığını görmüyorum. Dürüst olmak gerekirse ben de
1: özel bir hazırlık içinde değilim. İstanbul'da bürosu olan bazı yabancı haber kuruluşlarının bu konuda bir acil durum planı oluşturduklarını biliyorum. Hani Olması gereken bu diye söylüyorum. Ama hani Türkiye'deki büyük haber merkezlerinde ana hakkında var mı onu bilmiyorum açıkçası. Yapanlar ee, ne tür hazırlıklar yapıyor? Kişisel koruyucu ekipmanla başlamış. O şartlarda gazetecilik e, yapmaya devam edebilmek için gerekli şeyler. işte bu, bu bir ilk yardım çantası olabilir, deprem çantası olabilir falan. Ama tabii şimdi şöyle şeyler var. Kağıt üstünde şöyle bir plan olabiliyor. Bunu hani şu yaptı, bu yaptı diye söylemiyorum ama hani yapılması gereken plan böyle bir durumda. 3 Aş- aşağı 5 yukarı şöyle bir şeydir. İşte Orkun, Murat e, filanca e, yayın kuruluşunda çalışıyor. E, herhangi bir deprem olması durumunda izlenecek yol şudur. Orkun çıkar, yakında olan Murat'ı alıp haber merkezine gelir mesela. Ya da işte Ahmet Taksim meydanına gider, işte Murat, Mehmet işte öbür yakada, Anadolu yakasında şuralara bakar falan. Şimdi bunlarda tabii şöyle bir şey var, varsayım var. Ahmet'in, Mehmet'in, Murat'ın Orkun'un bir, hayatta kaldığı varsayım yine yapılıyor bunlar. iki hayatta kaldıysa da hani yakınlarının da hayatta olduğu ve mesleğini yapmaya yapmasının mümkün olduğu varsayımı. Bir de buna üçü ekleyelim. Mesleğini yapacağı yere ulaşabilmek. İşte muhtemelen şöyle olacak. yani Hepimiz ancak mahallemizdeki o sırada bir çalıştığımız kuruluşta değilsek hepimiz önce mahallemizden başlayacağız. Çünkü yani ben Kadıköy'de oturuyorum. Buradan herhalde depremin İstanbul'daki izlerini anlamak, anlatmak için bir yerlere gitmeye çalışmak büyük bir hayalcilik olur. Bunu birçok bilim adamı, yani deprem çalışan insanlar e, söylerler. Arama kurtarma ya da acil e, yardım alanında çalışan insanlar da hep bunu dile getirir. Bir şehirde deprem olduğunda o şehirde depreme öyle ya da böyle herhangi bir şekilde müdahale etmesi beklenen insanlardan çok da fazla bir şey beklemeyin derler. E, belli ki çevre ilden gelecek. Şimdi bu mesela parantez açmak gerekirse e, Maraş Merkezi depremlerde de böyle oldu. Şimdi Türkiye'de acil yardımın organizasyonu biraz çevre illere dayanıyor. Fakat çevre illeri de etkileyen çok geniş çapta bir şey olduğunda bu sefer bir bölge kilitleniyor. Bunun tabii en büyük ve en açmaz, en çıkar yolu olmayan örneği herhalde İstanbul olacak. İstanbul büyüklüğünde bir alana bir deprem durumunda çevredeki hangi ilden ne yetebilir? Bu bir soru işareti. Dolayısıyla şuna geleceğim. Aynı açmaz bizim bizler için de geçerli. Aslında hani soru bir vahamet içeriyor. O vahameti de en güzel yanıtlayacak cevap bence bilmiyorum olur. Yani dürüst olmak lazım. Gerçekten hiçbirimiz bu konuda ne yapacağımızı
2: açık söyleyeyim bilmiyoruz. Murat çok teşekkürler.